0: Hola, buenos días. Hoy es sábado 29 de julio y le damos toda la bienvenida al suroccidente de Barranquilla, Barrio La Paz, Barrio La Manga, Nueva Colombia. Hermoso día en Barranquilla, lleno de luz. Y estos son los titulares. Nicolás Petro, hijo del presidente, fue capturado por la fiscalía. A Petro no le gustan las leyes colombianas, quiere otra cosa, pues digamos, no se, no se limita. Esa, esa es la discusión que hay entre la Procuraduría y la Presidencia de la República. Enérgico llamado de los alcaldes a poderes del Estado para que prioricen la seguridad del país. Candidato a la Alcaldía de Barranquilla, Luis Enrique Guzmán Chan, se compromete a retomar la seguridad en Barranquilla. Bases del Pato Histórico en el Atlántico protestan por patulecas a Máximo Noriega. Policía se tomó el suroccidente de Barranquilla requisas y presencias en la zona. A mí no me extraña nada del Panzer Camp. Carvajal, explicó Warfare Quintero a una emisora, perdón, a una cadena internacional. Roger Martínez vuelve a su casa, al Racing, se puso la 10. Shoei, Shoei, Otani, un espectáculo lanzando y bateando. El del día es la captura de Nicolás Pedro y aún así a su ex esposa Dai Vázquez los acusan de lavado de activos. Nicolás Pedro Burgos deberá responder por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, tras ser acusado por su expareja Dai Vázquez de haber recibido cerca de 2 mil millones de pesos para la campaña a la presidencia de su padre. Nicolás Petro, diputado del Atlántico e hijo del presidente de la República, Gustavo Petro, fue capturado en la mañana de este sábado. Eso está fresquito. Luego de la orden avalada por el juez 16 penal de Bogotá, según informó la Fiscalía General de la Nación, en un comunicado. Petro Burgos deberá responder por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Tras ser acusado por su expareja, Daisuri Vázquez, de haber recibido cerca de 2 mil millones de pesos para la campaña a la presidencia de su padre. Precisamente, Vázquez también fue capturada por efectivos del CTI de la Fiscalía acusada de los delitos de lavado de activos y violación de datos personales. La Fiscalía General de la Nación se permite informar que el día de hoy, 29 de julio 2023, sobre las seis horas, en el cumplimiento del dispuesto del juzgado, 16 Penal Municipal con función de control de garantías de Bogotá hicieron efectivas las órdenes de captura proferidas contra Nicolás Fernando Petro Burgos por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito y daisuris del Carmen Vázquez Castro por los punibles de lavado de activos y violación de datos personales por hechos ocurridos en el 2022, indicó la Fiscalía. Esta semana ha habido una noticia, pues una noticia que fue revuelo dentro de lo que se dice las noticias del día. A Petro no le gustan las leyes colombianas, prefiere aplicar las extranjeras, explicó la procuradora Cabello. La procuradora Margarita Cabello dijo que es preocupante que un presidente que juró cumplir la constitución y la ley ahora desconozca lo establecido constitucionalmente. Petro está retando al sistema. Judicial, explicó la procuradora en entrevista con una cadena de, de noticias. La procuradora, pues, dice expresa que la con gran preocupación por la actitud del presidente, quien ha manifestado su desacuerdo con la decisión de la procuraduría respecto al alcalde de Riohacha. Según la funcionaria, el presidente estaría llevando a una ruptura del ordenamiento jurídico colombiano. La procuradora señaló que la polémica se origina en una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordena al Estado colombiano adecuar su ordenamiento jurídico para permitir que los funcionarios de elección popular sean juzgados únicamente por la justicia penal. Sin embargo, según explicó la Corte Constitucional de Colombia, determinó que la Procuraduría tiene competencia para sancionar a estos funcionarios y estableció que sus decisiones deben ser revisadas por el Consejo de Estado. La, la preocupación está de la Procuradora tiene que ser, tienen que ser todos los ciudadanos que se vean, que se van a ver afectados por el caos promovido por el presidente al no querer respetar la regulación normativa colombiana y decidir que va a respetar una decisión extranjera ya analizada y definida en Colombia expresó la procuradora. Este es tema del día y pues que el alcalde de Río bueno, ¿qué fue? Que el alcalde de Río no se equivoque en el caso específico del alcalde de Río José Ramiro Bermúdez, la procuradora advirtió que él está suspendido provisionalmente por la Procuraduría debido a una investigación sobre presuntas irregularidades en la contratación de la red de acueducto y alcantarillado de la ciudad. Genérico llamado de los alcaldes a poderes del Estado para que prioricen la seguridad del país. Ya está bueno. Los alcaldes y alcaldesas de las ciudades capitales, en reunión de junta directiva llevada a cabo en la ciudad de Santa Marta, hace un llamado al Gobierno Nacional, al Congreso de la República y a la Administración de Justicia para que concurran con decisión y enfrenten la crisis de seguridad que hoy se registra en todo el territorio nacional, en detrimento de los derechos de los ciudadanos y su tranquilidad. Ojalá también revisen esos esquemas que le hacen falta a los líderes sociales en el Atlántico. Los alcaldes y alcaldesas afirmaron que están haciendo todo lo que está a su alcance, especialmente en materia de esfuerzos humanos e inversiones de recursos. Desde Junta de Aso capitales y como voceros de regiones Hacemos un enérgico llamado para que los poderes del Estado prioricen la seguridad del país al Congreso de la República a legislar para devolver la tranquilidad a los colombianos. ¿Alcaldes? No podemos solo, expresó el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, pues ojalá así también lucharan que bajaran las tarifas de energía también en el Atlántico. El candidato a la alcaldía de Barranquilla, Luis Enrique Guzmán, se compromete a retomar la autoridad. Vimos cómo llegaron bastante gente a la registraduría en el día de ayer. Fue todo un acontecimiento para el señor Luis Enrique, acompañado de seguidores, directivos, candidatos al Consejo y la Junta Administradora Locales del Partido Verde Oxígeno. Luis Enrique Guzmán Changs. Escribió oficialmente su candidatura a la alcaldía de Barranquilla. Cientos de personas de diferentes sectores de la ciudad lo esperaron a las afueras de la sede de la registraduría, especialmente la del centro, donde él hace la inscripción, para brindarle su apoyo y respaldo a este camino donde la victoria es la meta, expresó Luis Enrique. Estoy emocionado, feliz. Todos estos barranquilleros que están allá afuera vinieron de corazón a apoyarme. En un acto de corazón y no de presión yo he estado sentado en la casa de todas y cada una de las personas que están allá afuera. Todos me conocen, todos hablan conmigo, todos los días están. Esta es una candidatura donde la trae la gente. Bueno, el candidato invitó a la ciudadanía barranquillera a respaldar su propuesta de gobierno y regalarle su voto de confianza en este, en este 29 de octubre. Bueno, esto es lo que se vio de Luis Enrique Chan y también dijo vamos a retomar nuevamente el control retomar nuevamente la autoridad de esta ciudad para empezar a devolver la tranquilidad a los barranquilleros y empezar una lucha frontal contra el hambre una lucha frontal contra las altas tarifas de los servicios públicos y una lucha frontal contra el, 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 el analfabetismo expresó Guzmán Chan
1: Radio 89.6 FM
0: en Magazine Comunitario Bocaribe Radio en los 89.6 también nos pueden escuchar por www.bocaribe.net y si está fuera del país también puedes ubicarme por www.radiogarden. Radio Garden opción Barranquilla Bocaribe Radio lógicamente me escriben de muchas partes y me dicen que, que si todavía sigo la campaña de no regales su voto no regale su conciencia, porque vamos a ver lo mismo el tanque 7 de abril y cosas que no se han concluido aquí en el suroccidente. Ampliar la circunvalar que se quedaron por, por aquí, por hasta el barrio Los Olivos nada más y no la han ampliado hasta allá, hasta, digamos hasta el aeropuerto. Sí, porque nosotros necesitamos vías más rápidas de descongestionar, digamos, toda la periferia o el área metropolitana de Barranquilla. Lo mismo es Villate. Sí, aquí me escribe una señora que cuando van a arreglar o van a hacer un puente en Villate. ¿Cuándo? ¿Cuándo van a comprar los predios? Todo eso me pregunta la gente aquí en el suroccidente. Y también vemos una noticia que esta semana pues, nos causa revuelo y es todo lo que está aquí dentro de redes sociales. Bases del Pacto Histórico en el Atlántico protestan por, bueno, ellos dicen que Patuleca a Máximo Noriega. Seguidores de Máximo Noriega se hicieron presentes en la delegación de la Registraduría del Atlántico luego de que el partido de gobierno le negara el aval a quien fuera uno de los coordinadores de la campaña presidencial en el Atlántico. Allí se apostaron desde las 10 de la mañana, arengando el nombre de Noriega, rechazando las candidaturas de Alfredo Varela y Eduardo Verano de la Rosa. En desarrollo de estas manifestaciones se registraron escaramuzas a la salida del candidato del, del Partido Verde, quien se inscribió como candidato a la gobernación. La política de sorpresa de cada día, pero nunca deja de sorprender jugadas que suceden en la parroquia. Las tradiciones y las volteretas son el pan de cada día. Este circo de la política local, la nota del, del penúltimo día del, de la puso, pues, el pacto histórico en su colectividad en la que se adelantó una consulta interna que ganó Máximo Noriega, pero que no le sirvió para que le entregaran el aval como candidato a la gobernación. Incluso ni el concepto del pacto histórico valió para que Máximo recibiera el aval. Verónica Patiño, esposa de Máximo Noriega, cuestionó que se piense en este momento en otorgar un Coaval a los candidatos Alfredo Varela del Partido Verde y Eduardo Verano del Partido Liberal. Hoy en el Atlántico podemos tener un cambio real y su cambio real lo tenemos si llega el talante de una persona como Máximo Noriega, un hombre con más de 40 años en trayectoria de trabajo social y político por este departamento, explicó su esposa. La señora Verónica cuestionó, Lastimosamente la, la Colombia Humana está bloqueando hoy en un derecho que el Consejo Nacional Electoral dio a Máximo Noriega. Señaló el aval, eh, bueno, que fue ganado, defendió lo que llamó el derecho constitucional, pero ¿qué hacemos? No va Noriega. Fue rechazado por el pacto histórico dentro de lo legal, ¿no? <música> Esta semana vimos una policía en todo el suroccidente, excelente, requisa, eh, presencia en las zonas públicas, excelente. La policía metropolitana se tomó la noche anterior barrios del suroccidente de Barranquilla para ejercer presencia y reducir delitos como el hurto y el homicidio. Los barrios del suroccidente de Barranquilla como el Bosque, Surdí, el Edén y por fin han sido priorizados en esta iniciativa buscando generar un entorno más seguro y tranquilo para sus residentes y visitantes. El despliegue policial en estos sectores se ha intensificado y es que así debe ser, mediante patrullajes constantes y una mayor presencia de uniformados en puntos estratégicos. Asimismo, se está llevando a cabo operativos de control y vigilancia en el objetivo de disuadir la Comisión de Delitos y brindar una, una, una respuesta efectiva en caso de requerirse y formó la institución la Policía Nacional en el comando de distrito número 4 de la Policía Metropolitana de Barranquilla a cargo del mayor Jorge Mario Correa Chica. Destacó la importancia de esta estrategia de blindaje local y enfatizó el compromiso de la institución a garantizar la seguridad y bienestar de la comunidad. Bien deportes, Juanfer se despachó. A mí no me extraña nada del Panzer Carvajal, explicó Juanfer Quintero. El ambiente en Junior está a que arde, porque los resultados no parecen, y no aparecen y hay quienes le echan más leña al fuego como Sebastián Viera, Hernán Darío Gómez y su asistente Edgar el Panzer Carvajal. Otro que tampoco se ha quedado callado es Juanfer Quintero, jugador que en una semana antes de comenzar el campeonato decidió salir del equipo tiburón por sentir que no encajaban el sistema o el juego del técnico antioqueño. Esto quiere decir de que, sin embargo, la mayoría de las críticas de Juanfer fueron para Carvajal, quien dijo este pasado viernes que cuando un equipo perdía aparecían los enemigos. En clara alusión a Viera, que cuestionó la labor de Bolillo como entrenador y quintero a Luis Narváez. No me extraña nada de él, explicó el Panzer. Pero como no, no influye en mi vida, no tengo por qué darle importancia. Son enemigos del club. Y Viera le dio siete títulos. Y Narváez, ¿cuánto? Es lo que se dice. Y se despachó Juanse, Juanfer en una cadena internacional. Tiene que respetar. No sé qué mérito ha hecho para estar en el fútbol. Bueno, se despachó Juanfer... Al ser preguntado sobre la posibilidad de volver a Junior en caso de irse el Bolívar o no, Gómez reconoció que sería muy difícil, expresó. Y se mueven las contrataciones, vuelve Roger Martínez a su equipo que lo vio nacer, que lo vio, que lo vio triunfar. El Racing vuelve con la 10. El Racing de Venezuela ofició este pasado viernes el regreso del club del atacante colombiano Roger Martínez, quien firmó contrato hasta diciembre del 2024, lucirá la número 10 de la Academia. Martínez, de 29 años, llega libre del América de México y será el principal refuerzo del conjunto dirigido por Fernando Elgago para la Copa Libertadores, en cuyos octavos de final se enfrentará al Atlético Nacional. A Racing le debo muchas cosas, expresó Roger. Gracias a este club, soy futbolista, estoy contento y ahora trataré de triunfar lo máximo. El buen hijo vuelve a casa. Siempre afirmó el colombiano que debutó en el club de Avellaneda, de Avellaneda en el 2013. Estuvo hasta el 2016, tres años, cuando fue fichado por el Heasu de China. Aseguró estar listo si el técnico lo requiere para jugar contra Nacional en Copa Libertadores. La pelota se mueve, Shani Otani, Shani Otani, Shoi Otani, el máximo jugador o jonronero de las mayores. Shani Otani es un espectáculo, lanzando esas curvas, esos cambios. Nunca había visto un pitcher tan completo con cambios y curvas. El japonés y una velocidad en su, en su lanzamiento. Demostró este pasado jueves. Porque es considerado el principal astro de las grandes ligas al lucirse desde el montículo y destrozar luego al picheo rival en una doble cartelera con los Tigres de Detroit. En el primero de los dos duelos, el estelar derecho japonés colgó nueve argollas para acreditarse partido completo y blanqueada. 6 por cero de los Angelinos ante los Tigres. Con su labor de 117 lanzamientos, qué poder. Apenas permitió un hit y ponchó 8. Otani, de 9-5, logró su noveno triunfo de la temporada y disminuyó su porcentaje de carreras limpias permitidas en un promedio de 3.43 en lo que va de la temporada. El estelar jugador de dos vías, lanzador y bateador, porque batea también y la, y la saca del parque contó con el apoyo de Taylor Ward War quien pegó dos cuadrangulares, remolcó tres carreras y Trey caos, quien agregó sus tres impulsadas. Kenny Carpenter conectó el único e indiscutible de los Tigres en el encuentro Un Sencillo al Jardín Central en la quinta entrada. En el segundo encuentro, este pasado jueves, Otani, quien había fallado en sus cinco oportunidades con Albate, el primer encuentro salió con todo y castigó el picheo de los Tigres con dos vuelas cercas, dos honrones y remolcó tres carreras para ser el referente de la victoria por paliza, 11 a 4 ante los angelinos Dene Geis
1: Bocaribe Radio 89.6 FM
2: Encontraste en mi pasado una
3: razón para quererme o para olvidarme. Mides cariño, Pides olvido, si te conviene, no llames corazón lo que tú quieres. De mi pasado, preguntan todos que cómo fue. Si antes de amar, debe tener. Como fue, si antes de amar, te debe tener.
4: gozar bomba para que pueda gozar 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 mi bomba mi bomba para que pueda gozar para que pueda cosar no quieren fácil. Para que pueda cosar para, para que pueda cosar. Para que pueda cosar se lo lleva cosar. Para que pueda cosar se lo lleva cosar. Para que, bomba, para que bomba, pueda cosar bomba mi bomba después con para que, que pueda cosar. do trombo
0: en Magazine Comunitario Bocaribe Radio en los 89.6 del FM hay una noticia que esta semana causó revuelo en redes sociales y también en, en lo que es las noticias de todas las cadenas radiales en el país y, y miramos pues que con, con sorpresa porque dentro de lo que aluce la ley ¿verdad? está digamos una funcionaria pública, como la procuradora, porque es una, una funcionaria pública, ella puede inhabilitar dentro de las funciones de ella a un funcionario, valga la redundancia, a un funcionario público. Es normal. Pero siempre con, con cautela, yo pienso que deben ser un poco más mediáticos, o sea, deben ser más... Tener un, un, una... Una estructura gramatical al hablar o, o, digamos, o fonética dentro de la ley, ¿verdad? Y que no incite a la violencia. Porque es importante elaborar estructuras por los funcionarios públicos eh, expresivas que no sean violentas. Debiera ser una campaña en todo el país para, para no ser violentos dentro de la, dentro de la palabra. Porque es importante llevar, una, que, que lleve una funcionaria pública un, un, ¿cómo es? un verbo más o una estructura gramatical menos violenta, ¿verdad? Porque al decir ella, a Petro no le gustan las leyes colombianas, prefiere aplicar las extranjeras, explicó la procuradora Cabello. Hay algo, hay algo ahí de, de, de violencia en esos términos porque o sea, lo pone al presidente como, como el malo, digámoslo así, porque a Petro no le gustan las leyes colombianas y él es el presidente. ¿Cómo así que no le van a gustar las leyes colombianas? Claro que sí le, le gustan las leyes colombianas, por, por, por algo los, se eligió presidente ¿no? de Colombia, pero ella dice, prefiere aplicar las leyes extranjeras. Pero ella lo dice, ¿por qué? Porque la procuradora, que un presidente que, que juró cumplir la constitución y la ley, ahora desconozca lo establecido constitucionalmente, pero, pero Petro está re, retando al sistema judicial. En entrevista con una cadena radial, la procuradora general Margarita Cabello expresó su preocupación por la actitud del presidente, quien ha manifestado su desacuerdo con la decisión de la procuradora respecto al alcalde de Riohacha, según la funcionaria el presidente estaría llevando una ruptura del ordenamiento jurídico colombiano. La procuradora señaló que la polémica se origina en una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordena al Estado colombiano adecuar su ordenamiento jurídico para permitir que los funcionarios de elección popular sean juzgados únicamente por la justicia penal. Sin embargo, según explicó la Corte Constitucional de Colombia, determinó que la Procuraduría tiene competencia para sancionar a estos funcionarios y estableció que sus decisiones deben ser revisadas por el Consejo de Estado. La preocupación tiene que ser de todos los ciudadanos que se vean o que se van a ver afectados por el caos promovido por el presidente al no querer respetar la regulación normativa colombiana y decir que va a respetar una decisión extranjera ya analizada y definida en Colombia, ¿cierto? Dentro de las funciones, la Procuraduría puede inhabilitar a un, a un funcionario público, ¿cierto? Eso tiene que revisarlo el presidente con sus asesores jurídicos, en donde que el alcalde de Riohacha no se equivoque, fue lo que expresó la procuradora. En el caso específico del alcalde de Riohacha, José Ramiro Bermúdez, la procuradora advirtió que él está suspendido provisionalmente por la procuraduría debido a una investigación sobre presuntas irregularidades en la contratación de la red de acueducto y alcantarillado de la ciudad. La Procuraduría, tal como está establecido, ha solicitado al presidente Petro que designe un reemplazo para el alcalde suspendido, pero este se ha negado a hacerlo, según una carta que envió el jueves al Ministerio Público. El alcalde de Río Hacha no se puede equivocar, porque con la carta del presidente de la República, el alcalde de Riohacha cree, y así lo mismo en un video, que se va a reincorporar el cargo. El alcalde de Riohacha se integra al cargo y está suspendido y se expone seriamente. Su responsabilidad penal y su responsabilidad disciplinaria. Ojo, delito de la administración pública, advirtió la, la procuradora. La procuradora rechazó la actitud del presidente Petro, argumentando que está promoviendo la impunidad y debilitando la lucha contra la corrupción al no acatar las decisiones. También expresó su preocupación por el mensaje que esta postura envía a otros funcionarios sancionados, quienes podrían desconocer las exterminaciones con base a la carta del presidente. Sí, la procuradora está dentro de sus funciones que le dice la Constitución y la ley. Bueno, la, en este caso pues vemos a vemos al a presidente buscar pues una corte, una corte internacional que es la que dice que el funcionario público debe tener una sanción penal la Corte de Interamericano de Derechos Humanos, que ordena al Estado colombiano adecuar su ordenamiento jurídico para permitir que los funcionarios de elección popular sean juzgados únicamente por la justicia penal. Y entonces, ¿para qué está el funcionario público? Es la pregunta que yo me hago. Ahí tiene que revisar el presidente esta posición porque dentro de la ley está actuando la procuradora lo que sí es que tienen que tener un, unas estructuras eh, fonéticas al hablar, específicas, porque no podemos incitar a la, a la violencia, no podemos incitar a, al pueblo en contra de algo que, que pueden solucionarlo legalmente. Sí, porque... Él dice que puede ser juzgado penal y ella dice que no, dentro de sus funciones ella lo puede inhabilitar. Y sí, tiene toda la razón. La procuradora dentro de sus funciones puede inhabilitar a un funcionario público. ¿Verdad? Son delitos de la administración pública y la procuraduría tiene su, su poder dentro de, dentro de los funcionarios públicos para inhabilitarlo. Eso está claro. Pero sí se deben poner de acuerdo porque hay un tira y afloje y esto es lo que analizamos dentro de lo que es la, el periodismo comunitario porque las personas de pronto no están para shows mediáticos, shows de donde la parte jurídica no tiene nada que ver con lo personal ni se pueden agredir dos funcionarios públicos porque son dos funcionarios públicos que las personas del común están mirando y hay personas que no entienden y pueden provocar un caos o una explosión social y eso no se quiere. Entonces deben revisar la parte fonética al expresarse y llegar a un acuerdo siempre antes de. Este es Magazine Comunitario Bocaribe Radio en los 89.6 y el tema del día.
1: Vencido, insensato, la mujer que has elegido antes que fuera tuya ha sido mía, en sus labios de rosa bebi un día, la esencia de licor apetecido, ¿y tú de qué te ríes? ¿Qué has bebido? La sobra de la copa ya vacía ¿Y tú de qué te ríes? ¿Qué has bebido? La sobra de la copa ya vacía Ella probó en mis brazos la aventura Para mí fue la flor Hice de su hermosura Yo fui, sabe lo bien, su primer hombre Hoy la poses no No me cause lobo Cuando la besas tú Cierra los ojos Y bajando la voz de mi nombre Ella probó En mis brazos La aventura Para mí fue la flor y se de su hermosura, yo fui, sábelo bien, su primer hombre. Hoy la posees, no, no me cause enojo. Cuando la besas tú, cierra los ojos y bajando la voz, dice mi nombre. Cuando la besas tú, va
0: Comunitario Bocaribe Radio en los 89.6. Está en Alemania, está en Francia, está en España. Un saludo especial a José Páez, que está escuchándome ahora mismo por el streaming en Torre Vieja, España. Sí, pueden escucharme por www .radio Garden, eh, Bocaribe Radio, Sion Barranquilla, Bocaribe Radio. Hay una noticia que... ¿Qué es el tema del día hoy? Bueno, ya el tema del día lo hicimos, que fue el tema de la Procuraduría, pero es una noticia que está caliente y así reacciona el país político ante la captura de Nicolás Petro y Day Vázquez. Dos capturas en esta mañana de sábado, eh, de julio, Nicolás Petro, hijo del presidente y de la esposa de aquel, eh, de Dayrus Dayzuris Vázquez. ...por los presuntos delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito y violación de datos personales... ...tras recibir grandes sumas de dinero de personas con pasado judicial durante la campaña presidencial. Eso lo sabemos, eso fue, esa noticia fue dada. Ha desatado en, en el país una lluvia de reacciones de gente vinculada al acontecer político... La ex senadora y candidata a la Alcaldía de Bogotá en el patio Histórico, Gustavo Bolívar, fue uno de los primeros en pronunciarse en su cuenta de Twitter. ¿Qué dice, Gustavo, ¿Qué dice Gustavo Bolívar? Nicolás Petro es el hijo, el primer hijo de un presidente que va a la cárcel, pero no porque los hijos de otros presidentes no hayan delinquido, dice él, sino que ningún otro presidente permite que la justicia actúe con independencia y sin presiones, como lo hace Gustavo Petro. Bueno, sí, hemos visto en el pasado hijos de presidente que han tenido problemas y la justicia colombiana, no sé. Pero bueno, el presidente dice que él está abierto a que investiguen su hijo y que la fiscalía haga su, su procedimiento normal. En este caso, el trino de Gustavo Petro en Twitter eh, ha sido capturado por la fiscalía mi hijo Nicolás y su esposa Dice como persona y padre me duele mucho dice Gustavo Petro tanta autodestrucción oh, 89. tanta autodestrucción y que uno de mis pase por la cárcel pues que mi hijo pase por la cárcel como presidente de la república aseguró que la fiscalía tenga todas las garantías de mi parte esas son las expresiones de de los digamos de Gustavo Petro y Gustavo Bolívar en Twitter. Pero también vemos la otra parte, la oposición, en donde Miguel Uribe Turbay dice, ordena a la Fiscalía la captura de Nicolás Petro, el hijo del presidente, por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Con esta captura se evidencia el engaño de Petro y se confirma el pacto en donde vendieron impunidad por apoyo político y económico. Dentro de, de esa oposición hay varios trinos, pero ya se me acaba el tiempo aquí en Magazine Comunitario, la despedida para el todo el Suroccidente. Y un saludo especial para mi amigo Jairo Cáceres, Jairo del Pipa Cáceres, que ya no va a Edil, pero seguimos en la cultura, aquí en el suroccidente de Barranquilla.
1: Bocaribe Radio 89.6
5: FM.